0: Hola a todos los que nos escuchan hace algún tiempo y aquellos que nos escuchan por primera vez esto es Rehabilitándote un programa dirigido por dos terapeutas ocupacionales donde hablamos de rehabilitación y otros temas afines a la salud, siempre en compañía de profesionales expertos mi nombre es Lilian Barrios y me encuentro como siempre en compañía de Isaac Guerrero hola Isaac
1: hola Lilian, hola a todos los que nos escuchan eh, eh, gracias por eh, sintonizarnos recuerden que tenemos nuestra cuenta oficial en instagram que es rehabilitando el podcast en nuestra bio van a encontrar un link ustedes dan clic ahí y van a acceder a todas eh, las plataformas de audio eh, donde nos pueden escuchar como spotify eh, Google Podcast, Apple Podcast, en fin, todas las plataformas de audio digital disponibles. Hoy tenemos un programa que definitivamente, eh, cuando lo escuché, yo dije, esto lo tenemos que llevar al podcast porque es importante que se empieza a conocer porque hay muchos mitos sobre áreas Lilian eh, de terapia ocupacional que a veces dicen ¿Pero qué hace terapia ocupacional trabajando eh, por lo menos con los reos? Eh, ¿Qué hace terapia ocupacional ahorita trabajando con el deporte? Hoy vamos a traer este tema terapia ocupacional en el deporte y para eso hemos invitado eh, tenemos un compañero de aquí al ladito de Panamá, de Costa Rica a Sebastián Alfaro Hola Sebastián
2: Hola, ¿cómo están? Todo bien?
1: Eh, bien. Aquí tenemos una pequeña tradición, es que ustedes, los invitados, hagan una autopresentación. La gente quiere saber, bueno, ya dije que eres de Costa Rica, pero ¿a qué te dedicas? ¿Qué has hecho? ¿Dónde te graduaste? En fin.
2: Ya, no hay ningún problema. Eh, bueno, mi nombre es Sebastián Alfaro Larcón, eh, soy licenciado en terapia ocupacional tengo otra licenciatura también en terapia física. Eh, he trabajado en muchas áreas, tanto de rehabilitación física como social, ¿verdad? Y parte de, de las áreas que manejo es el área deportiva, principalmente para personas con algún tipo de discapacidad. Eh, ¿Dónde estudié? Pues eh, aquí en Costa Rica, en la Universidad de Santa Paula sin embargo también saqué un posgrado en Chile en eh, deporte para personas con discapacidad física y sensorial eh, he trabajado en hospitales de rehabilitación en centros de rehabilitación de adolescentes y formo parte de una federación deportiva para personas con discapacidad aquí en Costa Rica lo cual me 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 catapultó un poco a nivel internacional, específicamente en un deporte que se llama bocha y soy director técnico de BISFET, que es la Federación Internacional de Bochas. También soy allegado a ustedes, yo nací en Panamá, <ríe> mitad chileno y mitad costarricense. Así que de, una mezcla de todo un poco.
0: Chévere, fantástico. Entonces quiere decir que estás bien capacitado en el área deportiva, porque tienes varios títulos, según lo que pude escuchar. Así que, ¿qué te parece si ya empezamos entonces un poquito con las preguntas? ¿Estamos bien? Claro, vamos. Vale. Lo primero que te quisiera preguntar es, ¿cuál es el rol del terapeuta ocupacional en
2: el deporte? Ok. El rol, como nosotros en terapia ocupacional eh, hacemos de todo, ¿verdad? Porque para eso... Para eso existió esta carrera, para poder adaptarnos, ¿verdad? Y adaptar todo. Siento que el rol del terapeuta ocupacional eh, puede ir en distintas áreas. Eh, vamos a hablar principalmente de deporte para personas con discapacidad, más sin embargo he intentado también que no solo mi persona, sino que otros terapeutas ocupacionales se enfoquen también en personas que no tengan discapacidad, pero que tengan una disfunción ocupacional. En este caso, en el área de personas con discapacidad física, sensorial, cognitiva y demás, el terapeuta ocupacional eh, tiene un área formadora, exploratoria y tiene un área en la cual verdad, eh, el rol de él es guiarlo. Por eso tenemos que tener claro, eh, primero, qué es lo que quiere la persona, segundo, cuáles son sus habilidades y qué se debe de desarrollar y tercero, hacia dónde lo vamos a llevar, ¿verdad? ¿Cuáles son las, las, los pasos que podemos llevar en nuestro país? Cada país tiene desde federaciones, grupos y demás, y a dónde lo podríamos ir refiriendo para que la persona se integre. Nuestro conocimiento es muy amplio, entonces podemos hacer, ¿verdad? Eh, miles de cosas, más sin embargo sí creo que lo inicial es la parte exploratoria de ya sea una persona que nunca en su vida ha hecho deporte o una persona que por alguna situación ha sido un deporte y quiere explorarlo en ese momento de una manera adaptada
1: Ok, eh, comprendo, ya voy como que viendo algunas luces eh, pero hablaste un poquito de que eh, trabajamos con personas eh, con algún grado de discapacidad o personas, entre comillas, sanas pero con un, una disfunción ocupacional eh, uh -huh. ¿serían entonces eh, eh, o sea ¿cuál es la diferencia? porque si, o sea, no sé si para como aclarar un poquito, porque yo me enfoco en, eh, en las personas con algún grado de discapacidad, pero en las personas con una disfunción ocupacional o sea, no sé todavía no, no, no me queda claro ese concepto
2: uh -huh. eh... En cuanto a las personas con algún tipo de discapacidad, sea cual sea, la podemos agrupar en dos áreas, por decirlo así. Una persona que eh, tiene su deficiencia de nacimiento o adquirida. Y ahí vemos entonces, ¿verdad?, que la persona desde el nacimiento, eh, muchas veces todas sus áreas se ven un poquito eh, alteradas, alimentación, vestido participación social, ¿verdad? Hay muchas personas con algún tipo de discapacidad de algún tipo de deficiencia que no tienen participación social, por ende el área exploratoria, no solo de juegos sino llevarlo un poco más a lo deportivo no se exploró, eso podría ser una, y otra es una persona que, que tiene una deficiencia adquirida, una persona que, que tiene un evento eh, cerebrovascular, un trámite microencefálico, lesión medular, algún tipo de amputación, accidente de tránsito etcétera y aquí, digamos, pensemos en un deportista, en una persona que hacía atletismo o que salía a correr o, o que solamente le gustaba el gimnasio. Y en este momento, con esta nueva situación, eh, no tiene un conflicto. Si quiere, pero no quiere. Si puede, cómo puede, qué va a hacer, cuáles son los beneficios y demás. Entonces ahí vemos como un poquillo la disfunción, ¿verdad?, porque antes lo hacía, y actualmente está en ese conflicto de cómo lo voy a hacer ahora. Okay.
0: Este, Sebastián, eh, ¿cómo, cómo, hablando de esta parte, ¿cómo, ¿cómo relacionamos las áreas del desempeño ocupacional entonces con el deporte?
2: Okay. ¿Dentro...? ¿Cómo... Dentro de, lo, de, de las áreas ¿verdad? Que, que, que podríamos Principalmente eh, Relacionar Son prácticamente Iniciando o, o lo que nos dicen Siempre son los beneficios del deporte ¿verdad? Que muchos son físicos Que muchos son sociales Y, y otros cognitivos ¿verdad? Todas esas áreas En cuanto a lo que es eh, El terapeuta ocupacional Las debe de analizar y cómo las vamos a relacionar Simplemente pensando Que es una persona eh, Que quiere explorar Que debe de explorar primero Para saber si le va a gustar Y si quiere desarrollarse de esta manera ¿Qué pasa muchas veces? Que la persona nunca se ha dado esa oportunidad eh, ¿Qué me pasa a mí mucho? Digamos, chicos con algún tipo De, de Discapacidad, ya sea congénita Ya sea, digamos, parálisis cerebral o distrofias, no, tienen, no pasaron por esa área exploratoria dentro de colegios, escuelas y demás, entonces eh, al día de hoy, no sé, tienen 12, 13 años pero nunca han hecho deporte, eh, tienen una familia sobreprotectora, eh, no los dejan explorar sus deseos o necesidades, entonces por ahí es que nosotros tenemos que ir empezando eh, desde nuestro quehacer de terapia ocupacional.
1: Ok, um, hablaste un poquito eh, y tocaste el tema pienso yo de beneficios y era una de las preguntas que me, me, qued, me, me tenía como pendiente eh, hacerte, porque cuando hablas de beneficios eh, como bien dijiste, personales a nivel físico, cognitivos y demás, pero ya veo que también se pueden extrapolar esos beneficios a la familia, a la parte de la sociedad eh, entonces si nos puedes mencionar ya ahora sí bien detalladamente y diferenciar los beneficios a nivel personal los beneficios a nivel por lo menos eh, social o de, a nivel interpersonal de, 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 del individuo como tal eh, relacionado a lo
2: que nosotros hacemos con eh, en el deporte ¿no? uh -huh. claro eh... Bueno, siguiendo como con el tema de alguna persona que tenga alguna deficiencia, eh, vemos desde las convenciones que nosotros en terapia ocupacional abogamos mucho por el trabajo, abogamos mucho por el, eh, por el esparcimiento, por el ocio, por la inclusión verdad, dentro de todas las áreas. También debemos de abogar por esa eh, inclusión en el área deportiva. Desde lo más exploratorio, como cualquiera como cualquier persona que algún día se le ocurrió hacer una carrera pero aquí vemos que hay eh, esas limitantes a nivel social cultural a veces familiar como estábamos hablando que se deben de romper ¿verdad? esa sobreprotección de bueno tengo una persona con una distrofia ¿verdad? Eh, mi hijo eh, empezó ¿verdad? ya no camina ya no ahora utiliza una silla de ruedas eléctrica ¿cómo va a hacer deporte? Por supuesto, hay deportes que eh, tienen una demanda física muy grande Pero hay otros deportes que tienen menos demanda física Entonces es igual que cualquiera de, de nosotros No se va a ir a tirar a jugar rugby a la primera con la primera división Porque sabe que eh, y llevan tiempo eh, entrenando y vamos a quedar ¿verdad? Eh, posiblemente lesionados Tenemos que explorar y esos beneficios a nivel por lo menos culturales son los que tenemos que ir incluyendo de romper esas barreras, de incluir a las personas con algún tipo de discapacidad en todos los deportes, sea cual sea, siempre hay una manera de adaptarlos de ahí vamos a los beneficios que va a tener en a nivel familiar porque si este chico se siente competente para poder hacer deporte posiblemente eh, no va a estar tanto en tiempo en la casa va a empezar a socializar con algunos compañeros o compañeras eh, va a querer eh, seguir más adelante, si es un área más competitiva o si solo lo quiere recreativo, a nivel físico dependiendo del tipo de deporte pero siempre vamos a tener lo que son verdad, eh, aspectos cardiovasculares, aspectos motores eh, rangos de movimiento, fuerza muscular, cada uno de los deportes es un poquito distinto eh, por ejemplo, si pensamos también no solo en la parte física, sino personas con eh, algún tipo de deficiencia o discapacidad visual, el área proprioceptiva, la marcha, verdad. Eh, todo eso se puede extrapolar a que varias personas que hacen deporte y ya está, mejor propioceptivamente, posiblemente va a caminar mucho más seguro por las aulas de la clase, verdad, porque va a empezar a sentir un poquito más el ambiente. Entonces siempre tenemos que pensar que el deporte no solo nos va a dar beneficios en el deporte sino que esos beneficios esos rangos de movimiento esa fuerza me va a ayudar a vestirme me va a ayudar a comer esa seguridad que tiene ahora esta persona que socializa más me va a ayudar en una cena familiar me va a ayudar a que eh, no pase tanto en el cuarto o solo con videojuegos sino que piense en salir, en hacer actividad física yo creo que que no tenemos que hacer ninguna diferencia entre todos los beneficios que tenemos a nivel deportivo general con algún tipo de persona con discapacidad lo que hay son más, son mitos son miedos, creo yo
0: eh, Sebastián, yo quería preguntarte más o menos en esa misma línea eh, que la persona que tiene un tipo de discapacidad ya tiene un deporte en mente, pero nunca lo ha practicado, entonces cuando nosotros hacemos la valoración del desempeño, nosotros podemos ver esto si es apto o no no sé si esa sería la palabra indicada para hacer de pronto ese deporte que quiere ponte que quiere eh, hacer eh, fútbol, ¿sí? Uh -huh. entonces, pero cuando nosotros valoramos de pronto no tiene tanta habilidad en el fútbol, sino vamos a decir que en el béisbol o, o en el básquet. ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en ese caso? Lo empezamos a entrenar para que pueda tener la opción de hacer el deporte que él se siente afín a pesar de que con la valoración no lo vimos tan, tan fuerte sus habilidades o lo empezamos, le, le explicamos en qué es más hábil para potenciarlo en este otro deporte que nosotros pensamos que sería
2: el más conveniente Yo creo que es eh, una mezcla de las dos porque, por ejemplo, eh, cada país ya tiene como una serie de deportes un poquito más desarrollados que otros. Entonces, también tenemos que ver cuál es la oportunidad que nos da nuestro país o nuestra área en general. Eh, porque podríamos eh, decirle a la persona, bueno, vamos a entrenar béisbol, vamos a adaptarlo y demás. Aquí, no sé, en el hospital, en la clínica, en la comunidad o lo que sea. Pero va a llegar a un punto donde tal vez la persona quiere más, pero no hay oportunidades a nivel eh, país o, o regional, por decirlo así. Sí, entonces tenemos que ser claros eh, y nunca engañarlos hasta dónde nos da, digamos, en este momento. Todo es crecimiento. Por ejemplo, a nivel centroamericano, eh, un deporte que es muy, muy grande es el baloncesto en silla rest. Muchas poblaciones caben dentro de este tipo de deporte El atletismo, la natación, también son deportes grandes a nivel centroamericano El bocha está creciendo Pero, por ejemplo, tenemos que ver qué hay en nuestro país y hasta dónde lo podemos llevar Por ejemplo, el béisbol es muy, muy sonado, en, en, por lo menos en Panamá pero a nivel centroamericano no hay y a nivel adaptado existe pero yo he visto eh, personas que utilizan silla de ruedas más que todo en Estados Unidos, son que otra liga, igual todavía no está como tan grande el deporte, entonces pensemos en un beisbolista que le pasó algo, que ahora está en una silla de ruedas y que quiere empezar pues puede empezar, tal vez no va a llegar a ese, a ese ámbito eh, competitivo tan rápido pero podría ser un pequeño club ahí vemos todos los beneficios Físicos, motores, utilización de silla de ruedas, eh, participación social, eh, habilidades motoras gruesas, habilidades de comunicación, liderazgo, y ahí vamos. Pero si la persona pretende llegar a un evento paralímpico, no lo va a poder hacer porque no todo deporte adaptado es un deporte paralímpico. Entonces, ahí sí tenemos que serles claros, ¿verdad? Hasta dónde en este momento está el desarrollo de ese deporte.
1: Ok. Eh, no sé si Lilian quiere seguir preguntando algunas cosas, porque tengo como dos preguntas en una. No, dale. <ríe> dale. Okay. <ríe> ok, mira. Hablaste sobre eh, deporte adaptado. Me gustaría saber y que nos expliques un poquito o amplíes el concepto de deporte adaptado eh, y dos eh, evaluaciones, o sea, nos llega la persona como terapeutas ocupacionales, ¿qué, ¿qué evaluaciones podemos utilizar para hacer una intervención a nivel del deporte, no?
2: Uh -huh. Ok. Vamos a nosotros no hablamos de deporte normal, siempre hablamos okay. de deporte eh, convencional, así, así se conoce como en, en esta área. Y okay. también tenemos dos otros términos que podría ser eh, el deporte que es paralímpico y el deporte que es adaptado. Entonces, un deporte adaptado es cualquier deporte que a se le ocurra que se adapta en espacio, en población, en reglas, en material, en lo que usted necesite para X población. Por ejemplo, tenemos fútbol para personas con algún tipo de amputación, tenemos eh, fútbol para personas que utilizan silla de ruedas eléctrica, tenemos fútbol en Olimpiadas Especiales, tenemos fútbol en personas con discapacidad auditiva, tenemos fútbol masculino, femenino, la mayor, sub-17 y todas sus variaciones, ¿verdad? Pero no todos, los de, de, no todos los tipos de fútbol llegan a un evento tan grande como el Paralímpico. Por ejemplo, de, de todos esos tipos de fútbol en este momento solo existe a nivel paralímpico el que es para discapacidad visual que se llama fútbol 5 al igual que no todo deporte convencional es un deporte olímpico no todo deporte adaptado es un deporte paralímpico esa es como la gran diferencia eh, a nivel de deportes por ejemplo eh, deportes deportes eh, Paralímpicos, tenemos los más Grandes, eh, lo que es natación Atletismo Que engloban a casi todas las Poblaciones, tenis de mesa Tiro con arco, baloncesto En silla de ruedas eh, Tenis eh, de campo Tenis de mesa Bochas, eh, golbal Que es específico para discapacidad Visual, fútbol 5 Equitación eh, badminton Tiro con arco y se me van algunos que otros tenemos como 23 a nivel paralímpico, del resto todos los demás son adaptados entonces ahí como, como la, la, la principal diferencia, a veces decimos eh, quiero ser un deportista paralímpico está bien pero es como decir quiero ser un deportista olímpico, o sea quiero ir al máximo evento que hay a nivel internacional es un largo camino pero sí eh, no es imposible si la persona eh, ve y se lo propone y se esfuerza para eso es como la, okay. la, la mayor diferencia entre deporte adaptado y deporte paralímpico
1: yo creo que ya esto es como un mundo y vuelvo y repito yo creo que lo lo interesante de estos podcasts eh, Sebastián y bueno Lilian también es que nosotros entramos con un concepto y, y gracias a ustedes los conceptos, eh, una vez uno va entrando a otro mundo. Eh, obviamente, eh, eh, el deporte, como lo acabas de mencionar, es como que un es mucho más, ¿no? Eh, no sé si te has tenido la experiencia de llevar algún equipo a competencias internacionales y bueno, recalcar la pregunta, o sea, eh, evaluaciones. Nosotros uh -huh. hacemos, ¿cómo me llega una persona? ¿Qué le tengo que evaluar? ¿Por dónde empiezo? a hacer eh, ese entrenamiento o, o no sé uh -huh,
2: uh -huh. Eh, bueno respondiendo a la primera pregunta a nivel eh, nacional verdad si hemos tenido algunos eventos grandes costa rica ha tenido lo que es eh, copas a nivel de baloncesto en silla de ruedas de tenis de mesa principalmente y otros eventos pues nacionales y a nivel internacional, yo como tal no he llevado, digamos, a la delegación. Si he sido parte de eventos, eh, bueno, fui el director técnico de los pasados juegos eh, para centroamericanos, ¿verdad? Donde tuvimos específicamente en bochas a una panameña eh, jugando bochas. Era la primera vez que se hacía. También he estado, ¿verdad?, en eventos propiamente de BISFET a nivel en Brasil, lo que le dio cupo directo a Tokio. Y para el 2023 seré el director técnico de Santiago, ¿verdad?, de los para Panamericanos. Ese es como a nivel técnico, porque yo no he llevado a las delegaciones, sino que armo como el evento, como tal. Esa este es como mi labor. Y a nivel de evaluaciones propiamente de terapia ocupacional, lo primero que tendríamos que, que, que aprender o evaluar, ¿verdad?, es eh, la movilidad. ...creo que debemos de fijarnos mucho en si es una persona que utiliza silla de ruedas... ...cómo la utiliza, si sabe manejarla, si no sabe manejarla... Eh, ...qué sería enseñarlo en ese caso, eh, ya sea manual o eléctrica, ¿verdad? ...que por lo menos pueda utilizar su silla de ruedas... Otra, ...o si es eh, una persona que tiene una amputación y utiliza su bastón, muletas o demás... ...también, ver la parte de movilidad funcional principalmente... ...que es parte de lo que nos corresponde a nosotros... ...no tanto la marcha y demás... ...pero sí la movilidad funcional... ...como parte de una actividad de vida diaria... ...instrumental... Eh, ...perdón, básica... ...y de ahí también tenemos que ver... ...todas las habilidades motoras... ...tanto de miembro superior... ...coordinación... Eh, ...coordinación mano-ojo... ...mano-mano... Eh, ...todo lo que son agarres, pinzas... ...rangos de movimiento... ...fuerza muscular... Eh, dinamometría, todas esas cosas podríamos pasar, podríamos eh, si estamos un poquito más familiarizados con lo que es eh, la AMS, verdad que ahí ve si inicia, si no inicia la actividad, si la termina, si la concluye, también eh, el ASIS, que es más de la parte cognitiva, en caso de que veamos a alguna persona con alguna discapacidad cognitiva, si interactúa si no interactúa, si eh, logra eh, comunicar si logra eh, mantener la concentración, si logra poder eh, entender el, el, la tarea como tal ejecutarla, qué tantas adaptaciones necesita creo que es como la visión como general que podríamos tener a nivel inicial y por supuesto eh, saber la opinión o el interés de la persona como, como decía eh, Lili, si la persona quiere X deporte, yo hago todas estas eh, análisis, todas estas evaluaciones y veo que la persona, pues, se me ocurre que en vez de béisbol le iría mejor en natación, pero la persona está ceñida, concentrada en que quiere eh, béisbol, pues, vamos, vamos. Así nacieron un montón de deportes Y para eso somos terapeutas ocupacionales Para, bueno, esto es lo que la persona quiere Esto es lo que yo pienso Necesitas más habilidades motoras Necesitas más habilidades eh, de, de equilibrio Necesitas practicar un poquito más Los agarres eh, Tal vez yo no conozco el béisbol, ¿verdad? Entonces veo videos y yo, ok, esta persona usa Seguía ruedas, ¿cómo saldría De la primera base eh, A la otra? Ok, Necesito adaptar el terreno lo haré en un gimnasio, cambiaré las medidas, porque tío, un estadio de béisbol es sumamente grande. Eh, o tal vez la bola, ¿verdad? Si, si, se, si se complica en la bola, que es un poco pequeña y que la persona la lance, tal vez cambiamos un poquito la bola. Todas esas adaptaciones son las que eh, nos van generando esas nuevas oportunidades en muchos deportes, porque así nacieron. Algunos que tienen... 50, 60 años de desarrollo hay otros que son mucho más nuevitos, ¿verdad? pero yo creo que para eso estamos nosotros para poder eh, volar la imaginación y siempre eh, de la parte interdisciplinaria eh, que se me una un educador físico, que se me una un terapeuta físico, que se me una un fisiatra que se me una la mamá que se le ocurre, ¿verdad? que lo ve en la casa y que tira todas las cosas y que entonces sí, parece que este chico es bueno para tirar la bola todas esas cosas son las que nos hacen pensar cómo adaptar un deporte Bien, okay.
0: Sebastián me parece que has ido abordando ampliamente en este tema que para mí la verdad era bastante novedoso si sí, sí hacemos acá en Panamá esto capacitaciones con los, con los pacientes por, sobre todo en silla de ruedas para deportes como el, el baloncesto uh
2: -huh.
0: y creo que las carreras también, no sé exacto no me deja mentir, pero el, el, ya una vez conociendo todo esto, tú, por ejemplo, tienes la ventaja de que eres teo y TF. Entonces, Ajá. para ir culminando con este tema, ¿cómo podemos nosotros romper los paradigmas de que el TO no puede realizar alguna función en el deporte? Porque tenemos eso de que, bueno, es de pronto más como visto que lo hacen los fisioterapeutas más uh -huh. que de pronto terapeuta ocupacional tú que tienes ambas cosas y que te desenvuelves ampliamente en este área, ¿qué, ¿qué le podrías decir a los que nos escuchan?
2: Uh -huh. Que a nivel internacional hay muchos terapeutas ocupacionales ¿verdad? Dentro del deporte adaptado tenemos varias áreas, desde el deporte de rehabilitación que muchas veces eh, hacemos en centros eh, hospitalarios y demás que nuestro enfoque es que la persona pues haga cierto tipo de habilidades antes de que vaya a su comunidad por ejemplo hasta que ya podríamos estar en un comité cantonal junto con otras eh, profesionales si bien es cierto, depende del nivel que la persona quiera porque si nosotros no somos entrenadores posiblemente no lo vamos a poder entrenar para que la persona eh, llegue a un evento internacional pero, normalmente en ese inicio, en ese inicio de la rehabilitación, desde que la persona tiene su, no sé, lesión medular, por ejemplo, eh, que empieza a hacer transferencias y yo esas transferencias las empiezo a ver de cama, silla de ruedas, ¿verdad? En este caso, pues, tiene solo una silla de ruedas, por ejemplo, que sea la del hospital, pero después entonces tengo que ver cómo va a ser su transferencia de silla a silla, Cómo maneja la silla de ruedas, entonces pensando en el baloncesto, como este cómo hace giros cerrados, cómo hace giros abiertos, cómo eh, va a poder movilizar la silla de ruedas, ¿verdad? Con, con sus manos. Pensemos en una persona que lleva comida, ¿verdad? De la cocina a la mesa y tiene que movilizar la silla de ruedas, ¿verdad? Entonces, también podríamos ir pensando en que podemos eh, ver esas habilidades de un lado a otro. También. Todos los deportes tienen un área de clasificación. ¿Qué es el área de clasificación? Es eh, lo que me dice que la competencia, por ejemplo, es justa, que los jugadores que están jugando en esta categoría, porque hay por categorías, ¿verdad?, eh, tienen las habilidades necesarias, tanto físicas, ¿verdad?, o, o del deporte como tal, para no estar en ventaja o en desventaja con los otros grupos, Ahí hay, digamos, por ejemplo, en baloncesto, la jefa de clasificación de América es una terapeuta ocupacional. Anne Lachan, que es una canadiense, es actualmente la, la, la jefa de clasificación a nivel de América. Tenemos muchos terapeutas ocupacionales, pero muchos en lo que es el deporte de bochas, desde ser asistentes, ser árbitros, ¿verdad?, hasta dirigir un equipo porque ya llevan mucho tiempo y conocen el deporte se van acuerpando de esa información entonces eh, áreas hay muchas desde la más básica verdad y donde somos sumamente esenciales que es eh, la exploración y el desarrollo a nivel hospitalario ...hasta lo que son clasificaciones o incluso ¿verdad? Eh, arbitraje. Si a alguien le interesa, pues ¿de dónde salen todos esos árbitros? Si a mí me gusta el fútbol y yo soy amante del fútbol y me sé cuál es la falta... ...y estoy trabajando con personas, por ejemplo, con discapacidad visual... ...porque no puedo ser árbitro. Si me apasiona el fútbol y además soy terapeuta ocupacional y conozco cómo funcionan... ...más aún voy a saber cuáles son las faltas que va a tener porque conozco cómo se mueven estas personas. Por ejemplo, en el área de ayudas técnicas también, donde hay laboratorios que exploran las sillas de ruedas, donde exploran el uso de prótesis, tanto de miembro superior y de miembro inferior. Nosotros con un buen análisis de actividad vemos cuál es la falencia y en qué podríamos adaptar, ¿verdad? O qué tipo de, de necesidad, eh, de herramienta ocupa esta persona para desarrollar el deporte. Podríamos estar en miles de áreas, lo que sí, como en todo, ¿verdad? Si yo me meto en el área educativa, tengo que saber de educación. Si me pongo en el área eh, deportiva, tengo que saber de, de deporte. Si es el área física, de la parte física. Si es eh, más social, tengo que ver del área social. Si estoy en centros penales, tengo que saber sobre leyes. Nos tenemos que informar, ¿verdad? Eh, eso sí es muy importante, porque ahí es donde fallamos un poquito a veces, eh, quiero, pero no me informo, no exploro, no busco, eh, no, no, busco ayuda, que sé que hay muchos terapeutas ocupacionales que van a eh, ofrecer su ayuda y dar ese conocimiento para poder guiar a los demás.
1: Bueno, yo creo que eh, diste como que como eh, esas palabras finales como manera de eh, reflexión para todo el que definitivamente quisiera incursionar, incursionar en esa área Definitivamente tiene que empaparse en el tema vuelvo y repito yo creo que eh, abriste bueno para mí de verdad definitivamente siempre era como un mito eh, saber o no saber de qué hacíamos nosotros a nivel del deporte porque obviamente aquí en Panamá como bien dijo Lilian hay unos que otros terapeutas apoyando las ligas de básquetbol, en las carreras pero yo creo que lo hacen por ese querer apoyar a eh, las ligas ser querer apoyar de pronto a un paciente en específico y de pronto hemos encontrado alguna limitación por lo menos a nivel nacional de incursionar más en, es, en esa área deportiva y cuando yo siento que yo veo a todos los pacientes con silla de rueda y que pero el que a veces la ayuda a prescribir es el terapeuta ocupacional que se encarga de evaluar a todos esos pacientes y diseñar y ver todas las sillas adecuadas para cada uno de, de esos, una vez a mí en el hospital yo, yo de silla de ruedas, todos los años he de meto a los cursos para actualizarme mi hospital se maneja muy poco eh, me acuerdo que yo eh, ponte, siempre agarro el curso como para febrero pero nunca casi llega nadie y me acuerdo que era como diciembre, febrero y de pronto me llegó todo el team de baloncesto de una provincia, yo dije, Dios porque mm. iban a actualizar como que toda la silla de ruedas y yo dije, Dios, espérate, espérate, espérate ¿cómo se come esto? o sea, tuve que ir a decir, pausa Buscar los libros y tú sabes hacer ese refresh porque obviamente eran sillas de eh, basquetbol eh, para los pacientes. O Allí, sea, qué pesta. Yo sé las normales, pero la de basquetbol, espérate, que eso se come un poquito diferente. Entonces, toca, eh, pienso yo, eh, no tener miedo, eh, también es otra cosa, y, y definitivamente instruirse, preguntar. Eh, y aceptar de pronto decir, mira, tú sabes qué, espérate, eh, 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 no me sé esto, déjame eh, buscar un poquito más información y, y, y vengo, ¿no? Pero uh -huh. esa partecita de, de, de tener ese miedo, eh, romper esa, ese, ese miedo y atreverse a
2: hacerlo. Claro, y ahí, y ahí como hablas, ¿verdad vos? Eh, de, 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 del baloncesto... En sillas de ruedas, eh, por ejemplo, uno tiene que decir, bueno, esta persona eh, tiene una lesión medular, ¿a qué nivel? ¿Qué tipo de asiento necesita? Y con ese tipo de asiento, ¿qué tantas habilidades va a tener? ¿Verdad? Eh, o necesita cinturón, o no necesita cinturón. Incluso hay asientos que no están a 90, sino que están ligeramente más inclinados hacia arriba, porque la persona, por ejemplo, tiene una, una, una amputación de un miembro inferior y sirve con un respaldo súper bajito para que puedas tener más amplitud por eso hay que conocer el deporte por eso hay que ver cómo se usa, cómo lo hacen y no tener miedo porque si nosotros nos ponemos a analizar cada uno de esos deportes es eso, un análisis de actividad, así como los vemos comer, así como los vemos jugar así como los vemos, no sé eh, eh, ir al parque así vamos a verlos Vamos a grabar un video de un deporte y vamos a decir qué habilidades tiene esta persona. Ah, maneja la silla de ruedas, hace giros, oye, es súper rápido, eh, o en otro deporte, ¿verdad? porque esa silla de ruedas será tan, tan, se ve como pesada? Ah, porque el deporte eh, es, hay choques, ¿cuáles son las reglas? Y todo eso está en Internet. O sea, es que Internet nos da todo, ¿verdad? Eh, usted nada más tiene que leer así como, como leemos de la educación ¿verdad? así como leemos cuáles son los tipos de pinza y cómo lo vamos a hacer, así tenemos que ir leyendo con los demás, y no, no tener miedo porque si me gusta el deporte es simplemente eh, ver un área más que me gusta, en la cual me podría desarrollar, y yo estoy seguro que a nivel de, de, de bueno, de ustedes en Panamá que estamos aquí a la par eh, sí sé que hay gente ¿verdad? que... que que quiere salir adelante, pero muchas veces no conoce ni siquiera qué es terapia ocupacional. Entonces, si no conoce qué es terapia ocupacional, menos va a pensar que la terapia ocupacional es necesaria eh, en todos los deportes, en algunos más, en otros menos, ¿verdad? O con algunas poblaciones más o con algunas poblaciones menos. Pero podemos ayudar, podemos tener práctica ahí, podemos generar espacios desde la recreación hasta la práctica deportiva, donde nosotros evaluemos, pasemos una una myth, por ejemplo, ¿qué pasa si el Team Panamá eh, no sé quiere ver cuántas de estas personas que van a ir a los próximos Juegos de Tokio eh, son funcionales en sus actividades de vida diaria ¿quién hace eso? ¿a cuántos les tenemos que ayudar a comer? ¿a cuántos les tenemos o cómo le ayudamos a comer? ¿O ¿cómo, cómo haremos si es la primera vez que viajamos a este evento y no sé ni cómo se baña la persona, ¿Llevaré a la mamá y el papá? No, o sea, para eso estamos nosotros Podemos pasar una evaluación Vemos y le decimos al director técnico Vea, esta persona tiene estas habilidades Hay que mejorar esto Lleve una silla de baño eh, Lleve una tabla de transferencias Porque así se le va a hacer mejor eh, El baño es adaptado Aquí están las imágenes y todo Entonces, la práctica Todo eso nos, nos, eh, nos ayuda a nosotros ¿verdad? En nuestro desarrollo Y, y posiblemente va a ayudar a esta, fe, a esta federación O liga o demás a reducir costos, porque entonces ¿quién, ¿quién va a ir? Ah, no, yo no me puedo bañar si no va a mi mamá ¿y la señora qué va a ir a hacer? ¿a nada más a bañarlo? No, no, no usted ya es adulto, tiene sus habilidades eh, en esta evaluación salió con una MIF súper alta eh, lo que tiene tal vez es miedo, ¿verdad? practiquemos, practiquemos, practiquemos y todo eso, ¿verdad? nos va a ayudar un montón ahí podemos fundamentar mucho de nuestro trabajo también
0: perfecto Bueno, eh, yo, yo creo, creo que... que...
1: Esa, esa... Dale Lilian, dale, dale Lilian.
0: Yo <risas> creo que mejor dicho imposible, ya lo has dicho todo. Eh, me ha interesado mucho este tema, como bien lo dices, eh, todo aquel que, que nos esté escuchando, recordamos que estamos hablando del rol del terapeuta ocupacional en el deporte, el que, esté, que le guste esto, que le encante el deporte, que se sepa todas las normas, reglas de algún deporte en particular o de varios pues esta es la oportunidad y dedicarnos a, a estudiar esto y empaparnos y también buscar asesoría con los que saben, así como Sebastián. Entonces eh, a mí no me queda mucho más que decir que simplemente gracias Sebastián por aceptar nuestra invitación en Rehabilitándote y Zach no sé qué quieres decir.
1: Bueno, nada, ya, gracias Sebastián nada más recordarle a la gente que eh, tenemos nuestra única red social que es en Instagram, como lo dije al inicio, están en nuestra bio, eh, ustedes buscan eh, dan clic al link y pueden acceder a este programa y a todos los programas Sebastián, hay gente que nos escuchan en muchos países de Europa y de Estados Unidos eh, muchas gracias por estar, hemos estado eh, agendando este podcast, yo creo que era como la tercera cita. Gracias, gracias, gracias. Definitivamente esta pandemia ha hecho que definitivamente eh, siempre pasen a, a cosas a último momento. Eh, gracias por estar aquí.
2: No, eh, gracias a ustedes, verdad, por tener estos espacios, eh, por llegar a todo el mundo realmente y sepan que por lo menos de mi parte. Eh, Ahí, si son de Panamá, de cualquier momento, por ahí, eh, Isaac, si encuentra comentarios, me los puedes pasar, me puedes etiquetar o lo que sea, yo, yo siempre estoy anuente eh, a esto porque mi interés no es eh, ser el único, sino que hayamos muchos, que hayamos muchos a nivel internacional y que sigamos investigando, sigamos haciendo y, y, y creando, ¿verdad?, metiéndonos cada vez más porque yo creo que así fuimos ganando terreno en muchas áreas, ¿verdad? Desde la psiquiatría, la rehabilitación física, las escuelas, la, la, la educativa, la deportiva. Es un área más de desarrollo del ser humano. ¿Y nosotros con qué trabajamos? Con ellos. Si es un área que no, que no está funcionando, que tiene dudas, que quiere mejorar, ahí estamos nosotros para poder ayudar.
1: Bueno, yo creo que lo has dicho todo. A toda la gente, gracias por... Eh, escucharnos eh, gracias nuevamente Sebastián Lilian, ya para cerrar
0: amigos recuerden esto, siempre estar pendiente de rehabilitados de podcast, siempre venimos con nuevos temas, si tienen alguna sugerencia nos pueden escribir en los comentarios y más adelante se los podemos traer, Sebastián mil gracias por por haber esto, compartido con nosotros este espacio nuevamente, eh, mil gracias esperamos verte en alguna otra oportunidad escucharnos
2: Claro, eh, muchas gracias a todos y espero seguir escuchándolos a ustedes.
1: Vale, vale y esperamos que regreses nuevamente. A todos, chao, porque ya estamos pasado de tiempo.
0: Hasta luego, bye bye.